2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo en vivo el Heraldo Radio, desde la Torre Carrachi, hoy es miércoles, miércoles 15 de enero del 2020, la primera quincena del año. Les doy el saludo a quienes nos escuchan acá en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también en Guadalajara por la 100.3, en Tampico a través de la 92.5, en Villahermosa, Tabasco, por la 106.3 y en Acapulco a quienes nos siguen por la 92.1 de FM. También recuérdelo a partir de enero ya nos escuchamos en el Estado de México por la 540 de AM. Por supuesto a todos los que nos siguen vía streaming en la página Heraldodemexico.com.mx. Ahí pueden ver el streaming de lo que está sucediendo aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este miércoles con una canción de The Sherlocks se llama Magic Man esta semana estamos escuchando canciones de bandas británicas que, que marcarán el presente y el futuro de la escena musical de este país del Reino Unido y les cuento que vamos a tener en el programa un programa cargadito, vamos a platicar con Roberto Aguilar nuestro analista de mercados también charlaremos con Rogelio Jiménez Pons el director general del Fondo Nacional Alf de Fomento al Turismo el Fonatur que trae este proyecto del tren Maya, que bueno, pues ya tienen los estudios de factibilidad y también eh, tienen puerta ya dos, eh, pues, primeras licitaciones importantes para el proyecto ejecutivo y eh, otros temas del tren Maya. Vamos a platicar con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America. Ayer dio una conferencia de prensa y puso el eh, proyecto la proyección de crecimiento más pesimista para la economía mexicana 0.9% en este 2020 vamos a platicar con él también con Enoc Castellanos presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación la Canacintra sobre pues eh, este tema de la reforma energética que tantos dolores de cabeza le ha eh, pues eh, hecho pasar a la iniciativa privada y que bueno Estamos de cara a este superanuncio, en teoría, que se va a hacer en febrero para la inversión privada. Finalmente, también platicaremos con Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México, sobre las multas que puede poner el servicio de administración tributaria si no habilitas tu buzón tributario. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno lo dejo con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 15 de enero
3: el
4: resumen Obras abrió la convocatoria para el registro de interesados en la adquisición de alguna de las 28 aeronaves de siete dependencias de la Administración Pública Federal, proceso en el que estimó recuperar más de 2.500 millones de pesos conforme al avalúo. Expuso que lo anterior es en seguimiento a la instrucción presidencial y el registro ya está disponible. La calificadora HR Rating señaló que la evolución del Telecan al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá Temec supone un impacto marginal en el corto plazo. En un resumen del reporte en México, el Temec y el contexto político, comercio internacional y la manufactura, elaborado por la calificadora y que fue enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, expresó que el Temec ha sido criticado por ser un tratado comercial atípico. Esto en el sentido de que en lugar de liberar el comercio internacional impone restricciones. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México, afirmó que las empresas gastan al menos 8% de sus ingresos anuales en medidas de seguridad, tras señalar que la inseguridad y la incertidumbre económica son factores que no abonan en el crecimiento económico en la capital. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que este organismo investigará a José Ángel N., abuelo del niño que disparó en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. Hasta el momento no existen elementos para decir que habrá un aumento en el precio de los medicamentos en el país, aseguró Antonio Pascal, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. El dirigente empresarial explicó que para que se presente un aumento en los precios de las medicinas hay dos referentes, el tipo de cambio y la inflación. La firma BNP Paribas obtuvo la aprobación formal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para integrarse como un banco local en México. El director de la institución financiera en el país, Francisco Hernández Lozano, destacó que México es una pieza fundamental en la región de América en su conjunto y un puente importante entre su fuerte presencia tanto en Estados Unidos como en América Latina. Bitácora
1: de negocios El Editorial
2: Bueno, pues, ¿qué está pasando con la economía mexicana? Ya a 15 días de que iniciamos el 2020, eh, nos encontramos primero con estos indicadores que aquí le hemos platicado, el dato del empleo para el mes de diciembre, la generación de nuevo empleo que eh, pues salió muy mala el peor eh, diciembre desde que se tiene registro en esta contabilidad del Instituto Mexicano del de Seguro Social y también pues eh, uno de los peores años, el 2019 en eh, la última década, o el peor año en la última década, apenas debajo del 2009 cuando hubo esta crisis financiera y eh, pues también los datos de inversión en fija bruta que tuvimos para el mes de octubre es decir, iniciamos el 2020 con datos muy malos que tienen que ver con el 2019 pero que finalmente son eh, pues un reflejo de lo que va a pasar al menos en el primer semestre de este año eh, estos eh, datos pues vienen eh, precedidos también de una falta de confianza todavía de la iniciativa privada con respecto a lo que va a ser este eh, segundo año de gobierno las políticas públicas eh, erráticas que eh, pues eh, en el primer eh, año de gobierno se tuvieron y que bueno pues eh, desencadenaron este crecimiento cero o probablemente un crecimiento negativo del de Producto Interno Bruto de México en el 2019 todavía no conocemos el dato final pero seguramente estará en esa línea ayer esto que decía el Banco of America y al ratito vamos a platicar con Carlos Capistrán pero eh, esta eh, proyección de 0.9% eh, de crecimiento para este año que bueno ya después del 0% uno dirá bueno al menos vamos a crecer cerca del 1%, pero se puede complicar mucho por eh, lo, lo que viene hacia adelante con Petróleos Mexicanos, con la revisión de la calificación de la deuda de, de Pemex, que, que como usted sabe, ya hay una calificadora Fitch Ratings que le quitó el grado de inversión y bueno, pues probablemente estaría en la fila eh, Moody's que lo pudiera hacer en el, en el corto plazo en los próximos meses. Esto complicaría el escenario para Petróleos Mexicanos en términos de su perfil financiero, complicaría también la deuda del gobierno mexicano porque pues, se traspasaría casi de manera directa esta rebaja en la calificación de Pemex a la deuda del de el soberano, la deuda del gobierno mexicano y esto le pegaría a su vez a las finanzas públicas, es decir, que hay un escenario que podría configurarse hacia mal en lo que resta del año y eso pues eh, sería muy malo de verdad para la economía mexicana. Yo lo que creo es que más le valdría la cuarta transformación, atender los llamados de los mercados, de lo que dicen estos bancos de inversión, las calificadoras eh, y que bueno, pues de, de, de una u otra forma le dicen al presidente que eh, pues su, su intromisión en muchos aspectos que tienen que ver con la política económica pues no es una buena combinación y que bueno pues quizá debería dejar más independientemente que el secretario de Hacienda Arturo Herrera pues dicte la política económica y que pues eh, lo deje hacer su chamba no porque el presidente yo creo que es un buen político y lo, y lo ha demostrado en los últimos años y lo demostró convirtiéndose en presidente de la república pero no ha demostrado ser un buen economista la economía que se quede en, entre los economistas, además de Arturo Herrera dice que es un tecnócrata pero un tecnócrata de los buenos así que pues más le vale a la cuarta transformación que no sea otro muy mal año del 2020 porque en términos políticos ahí sí le va a cobrar la factura al presidente son las 6 con 10 minutos de la mañana, estamos en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado Mercados Bursátiles y ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, a la cabina de Lealdo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que, como siempre, el
5: diablo está en los detalles. Los mercados accionarios estadounidenses bajaron ayer al confirmarse que Estados Unidos y China no tienen un acuerdo para futuras bajas de los aranceles. Esto lo dijo incluso en un comunicado conjunto el representante comercial de Estados Unidos y el secretario del Tesoro. Ambos funcionarios reiteraron que todos los aspectos de la fase 1 del acuerdo comercial con China se van a hacer públicos hoy en la ceremonia de firma en la Casa Blanca, pero excepto un anexo confidencial donde detallan los productos y servicios provenientes de Estados Unidos que serán comprados por China. En suma, el riesgo de otro estallido en la guerra comercial pareciera ser que permanece intacto. Fíjate, sin embargo una nota de la agencia Reuters anticipó que China comprará productos estadounidenses por 200 mil millones de dólares, más en dos años, para reducir el déficit comercial bilateral con Estados Unidos que alcanzó un máximo de 400 20 mil millones de dólares en 2018. Pues esta situación de cumplirse pues va a ser una gran oportunidad para la industria de los aviones, automóviles y piezas justamente de automóviles, maquinaria agrícola y dispositivos médicos. Pero analistas cuestionan la capacidad de China de desviar las importaciones de otros socios comerciales a Estados Unidos, así como las expectativas poco favorables de la economía asiática. Y aquí una muestra de las dudas, Mario, fíjate que China registraría su crecimiento económico más bajo en 30 años en 2020. Pero bueno, estamos hablando de una tasa del 6%, ¿no? ya que la demanda interna y global siguen siendo débiles, de acuerdo con un sondeo que justamente también realizó Reuters, lo que refuerza las opiniones de que el gobierno chino va a implementar nuevas medidas de apoyo. Se espera que el crecimiento se desacelere a 5.9% este año, según este pronóstico de 83 economistas encuestados, lo que significaría justamente el ritmo más débil desde 1990 y una caída respecto al 6.1% que se espera para 2019. Ayer los precios del petróleo subieron, cortando una racha bajista de 5 días, generada por menores tensiones en el Oriente Medio, pero eh, en momentos en que Estados Unidos y China, que son los dos mayores consumidores de energía del mundo, se preparan para firmar un acuerdo comercial. De hecho, parte de estos acuerdos, o como decía la, también la nota, pues incluye de que China estaría comprándole también productos energéticos a Estados Unidos y bueno, los mercados estarán atentos también al reporte que publicará hoy la Asociación Americana del Petróleo, la API un grupo privado sobre los inventarios y derivados de crudo del país de Estados Unidos en las últimas semanas las estimaciones indican que las existencias estadounidenses habrían caído en el periodo, y muy interesante también porque ya sabes la reconversión que hizo Estados Unidos justamente para hoy convertirse en el principal productor de petróleo en el mundo y esto pues le resta también pues eh, depender tendencia del Medio Oriente. Seguramente por eso se envalentona el presidente Donald Trump. Y que ayer, bueno, aquí tenemos un resumen, pero sé que vas a platicar más tarde con eh, Carlos Capistrán. Muy interesante los, los, los comentarios y los reportes que dio a conocer ayer. Solamente me quedaría con uno, Mario, yo que sigo un poquito más de cerca el tema del, del peso fortachón, uh -huh. del tipo de cambio, donde dice que se espera una fuerte depreciación este año ante el continuo deterioro de los fundamentales económicos de México y también los factores externos. Esta frase es se me hace bastante buena, las monedas suben por las escaleras y bajan por el elevador. Pues haciendo ahí una ¿Pues analogía ser? a claro. lo que dice el presidente con respecto a la corrupción, ¿no? Pero. Exactamente, pero es bueno. más interesante porque estaríamos hablando que eh, dice que después de dos años de estabilidad cambiaría pues pareciera que ya se le agotó la fortaleza a nuestro peso fortachón. Interesante también esta cuestión. Creo que en, 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 en pocas palabras, pues sí, tundieron fuerte a la 4T estas eh, estimaciones muy fundamentales entadas del futuro económico a mediano plazo para este país. Pero ayer, fíjate, Autlán informó que su planta de ferroaleaciones en eh, Gómez Palacio, en Durango, seguirá detenida luego de un mantenimiento programado que inició en diciembre debido a difíciles condiciones del mercado siderúrgico mexicano. Autlán explicó que la baja producción de acero, un al del entorno económico del país, ha afectado la demanda de ferroaleaciones de magnesio en el mercado nacional, que eso, al final del día, es una componente que se le, que se le incluye justamente al acero para, de, para que se se le modifiquen ciertas características y dijo que confía en que en los próximos meses pueda haber una recuperación del sector siderúrgico nacional para considerar la reapertura de la planta, que cuenta con la capacidad de servir a sus clientes a través de otras instalaciones. Pero se me, me llama mucho la atención pues, los argumentos que está dando a conocer esta compañía. Creo que es de las que ya, ojalá y no veamos más anuncios en este sentido, Mario, pero creo que es sintomático de lo que está pasando en esta economía mexicana, que pues al parecer... Tampoco
2: va a haber muy buena cara en este 2020. Ya, y Orbia Advance antes Mexiquem, ella, esta empresa de ayer, ¿cómo, ¿cómo estuvieron sus títulos? Ya no... Ya ya, no traen fíjate
5: que este, ya bajaron un poco. Ya eh, lo siguen
2: comprando el rumor. Ya no, los, ya no los fíjate que no, porque
5: ya está, habíamos dicho que justamente con el aumento del viernes y el aumento que también registró el lunes, pues eran más del 23% lo que se habían incrementado las, las acciones. Pero bueno, pues ahora ya cayó en el tema de las especulaciones, ver si será o no este asunto justamente de... Eh, de que llegue a algún acuerdo eh, para vender una de sus unidades más importantes, pero fíjate, comentaban, la estimación es que serían 4 mil millones de dólares los que estaría metiendo en la cartera justamente esta empresa de la familia del Valle, eh, la más una de las más importantes a nivel global en términos de petroquímicos, eh, y que justamente pues estaría siendo... Eh, eh, hoy se está cuestionando mucho acerca del futuro inmediato de negocios de esta compañía y solo sumaría Mario si me permites el tipo de cambio 1878
2: ya cómo es otra vez la frase de Carlos Capistrán? que es una frase hecha no la de que, que es una expectativas... frase que viene en uno
5: de sus reportes uh -huh. que se me hace bastante bueno yo incluso por eso la quise destacar dice eh, eh, dice así eh, las monedas suben por las escaleras y bajan por el, elevador. por el elevador. Que es una frase hecha ya de los. Sí, economistas claro, Que también se, se ocupa para la inflación. ¿Te sí, acuerdas sí, que sí. Los, pre los precios.? No, los salarios suben por las por la escalera y uh -huh. los precios por el elevado. Sí, sí, sí. Este es, pero bueno, bueno, se me hace muy interesante respecto al futuro inmediato de lo que están viendo del escenario macroeconómico. Yo creo que
2: Mar... ahorita que sé que el presidente no sabe mucho de economía, pues a lo mejor tomó esta idea para decir que va a barrer de arriba para abajo la corrupción <risa> y cosas por el estilo. ¿no? Me acordé, <risa> <Pueden> bueno, <ser. risa> tiene, tiene algo que ver con el <risa> tema supuesto. de las escaleras. Gracias, mi querido. A Roberto, de muy buenos muy buenos, días, buenos Mario. días. Son las seis con diecisiete minutos.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a hacer contacto ahora con el director general del Fonatur, que es el encargado, usted sabe, del de proyecto del Tren Maya, que correrá por cinco estados del sureste mexicano. Te saludo con mucho gusto, Rogelio Jiménez Pons, gracias por tomarnos la llamada. Mario, mucho gusto y a tus órdenes. Rogelio, quiero preguntarte primero sobre estos estudios de factibilidad y de viabilidad económica financiera que dieron a conocer recientemente. Eh, ¿cuáles son los principales datos que tienen ustedes para probar, digamos, que este proyecto es viable y que, bueno, pues está echado a andar?
6: Sí, mira, lo primero que nosotros encargamos a la empresa Stir, el antecedente de esta empresa en la industria eh, ferroviaria, son los que hicieron el proyecto que va de Londres a París y que pasa inclusive bajo el canal de la Mancha, es una empresa muy reconocida en el ámbito del transporte y particularmente ferrocarril. Ellos hicieron el estudio de mercado, establecieron los aforos y conjuntamente con otra empresa también que es muy importante que es este PricewaterhouseCoopers, uh -huh. sí. hicieron ya lo que es costo-beneficio uh -huh. y los datos pues, son muy alentadores porque sí, este, hay un proyecto de hecho, yo sé que inclusive esta empresa hizo una cosa muy conservadora es su o sello, gente sumamente prudente, a veces para mí se me hace demasiado que está casi en algunos factores pero inclusive con eso salen muy positivos los números de ingreso que tiene el tren si bien es cierto que los trenes de pasajeros en todo el mundo cuestan, o sea, no son negocios, se tiene que subsidiar el pasaje. Uh -huh. No es así en el caso del turismo y de la carga, que es donde el tren Maya tiene importantes ingresos.
2: Uh -huh. Sí, se habla, si no me equivoco, de los datos que preguntaron, que publicaron, perdón, de 52 mil millones de pesos en ingresos anuales. Eh, ¿Cómo está, digamos, eh, eh, cómo se va a, a costar? ¿Cuáles son los gastos de operación? ¿Y cuándo se va a recuperar la inversión? Si es que se recuperará o se llegará a un punto de equilibrio. ¿Tienen más o menos ese sí, estimado? Mira,
6: ahorita nosotros tenemos, este, no llega a 52 llega a 42 mil en 20 años. Okay. Entonces, este, en la media, a 10 años, estamos hablando de 30 mil más o menos. poquito más, 30 y tantos uh -huh. mil en los, en los 10 años. sí. Y las proyecciones están dando, aunque yo sé que están casi todos no importa, pero estamos por ahí eso. El tren tiene una, eso ya lo ven los economistas, como son un retorno de la inversión importante, sobre todo en el factor social, y, y creo que el valor presente, que es como lo calcularon, yo ahí sí me declaro un poco, yo soy arquitecto, acuérdate, que no soy tan buen financiero, pero sí dicen que realmente el, te, el tren, en términos de valor presente, es negocio para, a partir de estos ingresos proyectados a veintitantos años.
2: Sí, Rogelio, ¿cuál es la, la finalidad, digamos, el objetivo último de este proyecto del Tren Maya? Eh, es eh, que sea un proyecto viable para, para el gobierno, que genere eh, ingresos y demás, que genere y detone actividad económica y empleo en el sureste mexicano, en estos cinco es. estados por los que va a correr. ¿Cuál es el, el objetivo final de este Tren Maya?
6: Mira, el objetivo final es que es un elemento de desarrollo. Es una obra de infraestructura que por las características que tiene va a incidir fuertemente en distintos ámbitos, es una parte muy importante que es muy obvia y es muy evidente que es la parte turística pero hay otra más profunda y, y, y sustancialmente intrínseca en el territorio que es la parte agroalimentaria donde uh -huh. depende de la mayor parte de la gente de la península, porque no todo es Quintana Roo ni, 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 ni Mérida sino ¿Sí? ahí realmente tiene una incidencia fuerte, y ahí estamos haciendo ya una estrategia para hacer centros de acopio cadenas de frío, una serie de instalaciones de, que va, obviamente no son tan clamurosos como la parte turística, ni tan rápido generados de empleo, pero sí tienen a largo plazo mayor impacto en términos sociales. Y de igual manera la parte industrial, eh, Mérida es un centro industrial que, te, que en el momento que se mejoran las condiciones del tren, realmente llega un tren que llega a 10 por hora, literalmente. Sí. Y si se aumenta a 15 kilómetros por hora se descarga, porque es una vía viejísima que no funciona. Entonces, eh, el chiste es mejorar todo el sistema y mejorar el sistema va a tener incidencia en el turismo, en la agricultura y en la industria.
2: Uh -huh. Se publicaron ya las prebases para las convocatorias del proyecto ejecutivo y de es, el suministro de, de materiales y la construcción de plataformas en dos tramos. ¿Estas eh, ¿Cuántas cu 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 empresas ya se anotaron o están interesadas en participar?
6: Mira, nosotros tenemos un patrón de empresas grandes, de pues, aproximadamente unas 25 empresas que son las que... Sabemos que ya no son mayores previos, hay empresas de, porque sí tienen que tener cierto calado estas empresas en términos de capacidad técnica y económica, entonces este, son empresas nacionales e internacionales. Ahorita estamos tratando ya de tener de nuevo un taller, yo creo que para la semana que entra se convoca este taller, se presentan las empresas y empezamos a discutir precisamente los contenidos, con todos los contenidos de los concursos. Aquí hay una cosa que es muy importante, la ONU a través del UNOPS es la agencia que nos vigila todo el proceso de licitaciones para que estas tengan suelo parejo, no haya preferencias, no haya ningún acto de
2: corrupción. Uh -huh. Y finalmente quiero preguntarte, Rogelio, sobre el tema eh, social. Ya están resueltos la mayoría de los problemas. Eh, recientemente escuchamos allá los zapatitas al EZLN que no quieren casi casi que pase por, por Chiapas. ¿Cuál es ahí este, este tema?
7: Pues mira,
6: este, obviamente yo respeto mucho a la posición de zapatistas, pero son muy, pues medio especiales. Es como si tú y yo estábamos discutiendo aquí en la Ciudad de México eh, sobre el Metrobús, por decirte algo, y, y de repente alguien allá adelante de Iguala, resulta que no le gusta, o sea, estamos hablando de que la zona zapatista está a más de 100 kilómetros de distancia. Entonces, hay un pequeño eh, clave chiquito que está a 30, que se llama Roberto Barrios, pero realmente en la ciencia estamos hablando de una gente muy lejana. O sea, lo primero que tienen que saber los zapatistas es de que no tocamos territorio zapatista, nada más son 50 kilómetros en chapa lo que transcurre el tren, y prácticamente ni siquiera hay ejidos, es pura propiedad privada. Entonces, y ya en la zona, digamos, nos dan las comunidades, pues mira, yo ya tengo la constancia física y me consta, y están las actas y todo, que el 98% de las transmuencias ya firmadas por donde va a pasar el, el tren, el 2% no ha firmado porque se debe dinero de hace varios años de unas carreteras, de uh -huh. las indemnizaciones que tiene más de 10 años que no se han pagado, pero prácticamente todo hay un consenso generalizado en toda la zona, eh, lo que es ahí inmediatamente de acuerdo. El escándalo que se hace, la, los aspectos en contra, pues son este, gente realmente pues fuera de la zona, ¿no? Hay algunos, uh -huh. pero mira, a todo el mundo tenemos que atender, a todo el mundo tenemos que dar información, tenemos que ser muy precisos, pero lo primero que decimos, sobre todo los ambientalistas que recuerden, que un tren contamina 100 veces menos que una carretera, uh -huh. y que los efectos físicos son mucho menores, y que inclusive pues, nadie protestó por la ampliación de las carreteras, que destruye realmente muchísimo más, ya esperando el tren, lo que va a suceder es que va a quitar de circulación a miles de camiones, que contamina sí. mucho
2: más. Bueno, pues estaremos muy pendientes de las licitaciones y de la obra de cómo vaya avanzando. Gracias, eh, Rogelio, Gracias, por habernos Mario. tomado la llamada. Hasta luego. Rogelio Jiménez Ponce, el director de El Fonatur. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos en un momento
1: con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Le comentaba al inicio del programa sobre este análisis del Bank of America Securities sobre la economía mexicana, la proyección de crecimiento para este 2020. Le eh, decía que este banco eh, lo tiene en 0.9%, es una de las estimaciones más bajas del mercado. Hay muchos temas eh, que eh, pues hacen que la economía mexicana vaya a crecer. En, eh, en el pronóstico del 0.9%. Al respecto, vamos a platicar con Carlos Capistrán. Él es economista en jefe para México y Canadá del de el Bank of America Securities. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por tomarnos la llamada. Mario,
7: gusto estar en tu programa.
2: Igualmente, gracias por tomarnos la llamada. Eh, platícanos un poco de lo que están viendo ustedes ahí en, en, para la economía mexicana, el tema de las calificaciones de deuda, tanto para Pemex como para el gobierno mexicano. ¿Qué esperar para este 2020?
7: Como mencionabas, estamos esperando un, un, una ligera mejora en el crecimiento. Hay que recordar que el año pasado pues, el crecimiento fue prácticamente cero. Entonces creemos que hay condiciones para empezar a crecer un poquito más y entonces este año vemos un crecimiento de 0.9%. Uh -huh. eh, ciertamente es todavía un nivel bajo de, de crecimiento, eh, pero creemos que puede puede empezar ya, ya el repunte. Sin embargo, eh, cuando hablamos de los riesgos para ese número pues creemos que los riesgos todavía siguen concentrados a la baja es eh, porque todavía creemos que se mantiene algo de incertidumbre eh, para la inversión, vemos los datos de finales del año pasado en donde todavía vimos los últimos datos de inversión, de consumo que todavía eh, estaban cayendo, entonces eso nos hace ponerle riesgos a la baja a, a nuestro pronóstico entonces es 0.9% con, con riesgos con riesgos a la baja uh -huh. eh, y dentro de la incertidumbre pues una de ellas es lo que mencionabas no las calificadas las calificaciones de la deuda pues donde vemos que hay eh, algunas calificadoras que tienen a, a la deuda soberana de México eh, y a Pemex con perspectiva negativa entonces creemos que es posible que actúen reduciendo el grado de, eh, de la calificación de México en, en un en el, el nivel de calificación de México en un grado no
2: Carlos, eh, conocimos el dato del de empleo, la creación de empleo formal para el mes de diciembre y para todo el 2019. Fue un dato quizá eh, más eh, bajo, más pesimista de lo que se esperaba. Eh, ¿Qué opinas? Eh, ¿Qué precedente nos, nos deja esto para el inicio del 2020 en materia pues de generación de nuevo empleo, de eh, que se re, retome eh, la inversión privada? el consumo y que, bueno, pues haya mejor crecimiento económico. Digamos que este dato, ¿ustedes lo están tomando en cuenta para hacer la proyección de este 2020?
7: Sí lo tomamos en cuenta. Fíjate que hay una historia interesante en el mercado laboral, porque lo que vemos es, por un lado, un aumento en los salarios reales. Eso no se había dado en México en muchos años y eso es algo eh, pues que definitivamente es algo por lo que la gente votó y es un mandato de la, de, de la administración actual. Y en ese sentido, pues, es una buena noticia que los salarios estén creciendo en términos reales. Eh, ahora bien, está mixto porque, como tú mencionas, la parte de la creación de empleos formales, sí vemos una desaceleración y una desaceleración importante, y entonces eso es algo que pues nos, nos indica que eh, no va a haber un crecimiento bollante este año. Y bien, como te decía, el aumento en el salario real es una de las cosas, que podría darnos un poquito más de, de crecimiento en 2020 respecto a 2019. Y dentro de los datos que tomamos en cuenta, creo que a mí el que más me preocupa es el que te mencionaba hace un momento, que es de la inversión. También hace poquito vimos la inversión, eh, que el dato más reciente es es, es poco retrasado, es octubre del año pasado, sí. pero todavía se notaba una caída muy importante. Y la verdad es que hasta que no veamos que da la vuelta la inversión, pues es muy difícil pronosticar que, que la economía pudiera crecer de una manera más robusta. Uh
1: -huh.
2: pues
7: nosotros el que al, al, a lo que le ponemos particular atención es a la, a la inversión y a sus indicadores. Uh
2: -huh. Ahora, si se cumple este pronóstico que ciertamente algunos analistas están viendo para la segunda mitad del año que le bajen la calificación a Pemex o que pierda el grado de inversión y esto a su vez contagia la eh, deuda soberana, eh, podrían salir miles de millones de dólares de, de petróleos mexicanos si pierde el grado de inversión, ¿no? Digamos, es casi automático por parte de los fondos eh, de activos.
7: Nosotros como lo vemos es que en realidad eh, el que vemos un poco más el riesgo en, en, es el, en la parte deuda soberana debido al crecimiento que ha sido eh, muy magro en, 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 los últimos, en los últimos años, en particular el anterior. Entonces eso puede ser el detonante que baje en un nivel la calificación crediticia al soberano y eso a su vez es lo que podría afectar la calificación de Pemex. Ahora bien, cuando ves las tasas de interés que paga Pemex, la verdad es que ya el mercado ha descontado desde hace ya varios meses, que este es un evento que, que, que podría ocurrir. Uh -huh. Entonces, con, con un poco de suerte, no, no, no tenemos un, un evento en los mercados de, de una depreciación cambiaria o de, o de demasiada volatilidad. Sin duda es que ocurre efectivamente esta disminución en la calificación, pues será algo que traerá algo de volatilidad al peso, pero como ya el mercado lo ha estado esperando por varios meses, probablemente pudiera ser algo contenido. Ahora, sí creemos que es uno de, de varios eventos en la segunda mitad del año y podrían hacer que el peso que hasta ahora ha estado muy fuerte que pudiera seguir fuerte en la primera mitad del año empieza a debilitarse ya hacia el final del año,
2: ¿no? Sí, pues muy interesante. Muchas gracias, Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America Securities. Gracias por tomarnos la llamada.
7: muchas gracias, señor. Historias
2: empresariales. El auto, tres automotrices, ¿Se acuerda que ayer aquí le platicábamos con Roberto Aguilar de esta nota que dio el embajador de México en China, José Luis Bernal? Tres automotrices de ese país asiático estarían interesadas de llegar a México para iniciar operaciones en el país. No se eh, deja claro si es para instalar una nueva planta o para llegar a comercializar sus autos, pero una de estas empresas es una conocida que se llama Chang'an Motors. Es una de las llamadas cuatro grandes automotrices automotrices de China y bueno fabrica desde autos hasta furgonetas así como motores y otros componentes nuestra compañera Giovanna Torres nos preparó la siguiente pieza
0: Changan es la marca de auto más vendida en todo el mundo con 150 años de existencia ha dedicado los últimos 34 a la industria automotriz tiene representación en más de 60 países en todo el mundo y este 2020 llegará a México China es el mercado de autos más grande del globo terráqueo. Varias de sus marcas han cruzado frontera y se han aventurado a probar suerte en países de Latinoamérica e incluso de Europa. Su siguiente objetivo es México. Chang'an Motors y Beat se preparan para hacerle compañía a Bike y Jack en nuestro país. José Luis Bernal, embajador de México en China, destacó que nuestro país es el segundo socio comercial después de Estados Unidos. El diplomático señaló que en 2019 el intercambio entre las dos naciones rondó los 100 mil millones de dólares, casi un 10% más que en 2018. Con la instalación de su fábrica en terrenos mexicanos, la marca busca incentivar la producción y el uso de autos eléctricos en México y podría concretar sus esfuerzos en el mercado de los modelos SUV. México es un terreno fértil para los inversionistas de aquel país, así lo señaló el embajador Y con la ratificación del TEMEC, se espera que crezcan las operaciones y el impacto de las relaciones económicas de México y con todo el mundo Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Entrevista
2: Bien, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ya se manifestó pues, en contra de anular esta reforma energética que se echó a andar el año eh, en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Se sentaron ya las bases y se comenzó con la implementación. Se abrió el mercado de energético, de gas, de petróleo y de ener energía eléctrica a la iniciativa privada. Pero bueno, la política de este nuevo gobierno es ir cerrando esa eh, pues, eh, apertura y que el Estado... Controle de nueva cuenta todo este sector y al propósito de esto vamos a platicar ahora con enoc castellanos él es el presidente de la cana sintra que me da mucho gusto saludar en la línea telefónica cómo estás enoc muy buenos días muy
8: bien, Mario. Buenos días a ti y buenos días a tu auditorio.
2: ¿Cómo Un gusto ven? Saludarte? Igualmente, no feliz inicio del 2020. No nos habíamos saludado. ¿Cómo ven el, eh, eh, pues este tema de la reforma energética, lo que la política energética más bien que está llevando a cabo este nuevo gobierno, que obviamente pues lo lo vemos está regresando este, digo yo, malentendido nacionalismo eh, y soberanía energética que bueno pues le está cerrando las puertas a la iniciativa privada. ¿Qué, qué, ¿Qué decir de la política y del anuncio que viene en febrero por parte de eh, la, la iniciativa privada en el sector energético?
8: Bueno, estamos sumamente preocupados por los diferentes impactos que esto va a tener en la economía. Eh, en primer término, eh, cierra un, un cajón de importante de inversiones, inversiones que necesita México para, para crecer, para generar empleos y para pues eh, abatir desigualdades, lo hemos visto así, la gente no puede salir de su condición si no tiene empleos. Y por otro lado, el impacto eh, de no tener energéticos suficientes con la calidad adecuada, con un suministro continuo y depender de empresas que no están pasando su mejor momento, que fueron eh, muy importantes para el país, como como son las empresas productivas del Estado, eh, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, pero que hoy por hoy tienen activos que han caído en obsolescencia. Basta ver las refinerías, ¿no?, trabajando al 40% del Sistema Nacional de Refinación. Uh -huh. eh, eh, esto es lo que, lo que nos tiene consternados, el que se esté tomando un punto de quiebre que puede eh, definir el derrotero del país, no solo en este sexenio, sino, eh, yo te diría, en, los, en toda la década, eh, con escasez de, de combustibles, eh, teniendo que importarlos y esa es la paradoja se quiere ganar eh, soberanía energética pero no se acepta toda la ayuda de inversionistas privados nacionales y extranjeros para conseguirla eh, es medio paradojo
2: uh -huh. el presidente ya dijo que no se van a reactivar las rondas de hidrocarburos que eh, no lo piensen que ni lo piensen casi casi les dice a los empresarios que tampoco se van a retomar los farm outs y que probablemente eso creo que no lo ha dicho con la, con la misma claridad que con la que habló de las rondas petroleras Pero tampoco las subastas del mercado eléctrico Que son eh, a mi parecer los tres puntos importantes Que la iniciativa privada estaría reconociendo Como un mensaje positivo para invertir Yo no sé que si esto no pasa que vamos a ver en febrero, donde supuestamente se va a hacer un mega anuncio de inversión privada en el sector energético. Yo creo que es una de las últimas llamadas que tiene este gobierno para eh, recobrar la confianza de los inversionistas y de los empresarios. ¿Qué, qué opinan ustedes con respecto a estos tres temas que son pues, muy importantes para la inversión privada en el sector energético?
8: Yo tengo tengo la, la idea de que la Secretaría de Energía ya se pronunció también por la porque no va a haber subastas. De, uh -huh. de energías renovables para Comisión Federal de Electricidad, e incluso promovió el que se le otorgaran certificados de energía limpia a Comisión Federal sí. por las hidroeléctricas que tenía construidas antes de 2014. El, el tema de hidrocarburos, eh, yo esperaría que por el bien del país, el presidente reconsiderara que alguien le explicara el impacto que va a tener en la inversión, eh, yo, yo decía que si hablamos del 20, de que en México necesita una inversión del 25% de su PIB, Producto Interno Bruto, para crecer a tasas de arriba del 4%, esto significaría inversiones del orden de 280 mil millones de dólares por año. No no podemos despreciar inversiones como, la, como las eh, de hidrocarburos, que son cuantiosas. Uh -huh. eh, entonces son, son, son malas noticias para el país... Eh, tanto por eh, el impacto que puede tener en, las, en la industria, ya hemos ya hemos tenido eh, en, en cuestión de electricidad tarifas interrumpibles, eh, tenemos un esquema de horarios, eh, eh, de tarifas horarias, en donde en el horario pico entre 6 y 10 de la noche tenemos que bajar la producción de nuestras plantas porque se triplica el costo de la energía eléctrica para desincentivarlo. Entonces, estos y muchas otras, los compromisos de transición energética con el Acuerdo de París, el COP21, la producción de, de diésel y de un trabajo azufre. Hay una serie de, de temas que no van a ser atendidos porque el gobierno federal y las empresas productivas del, del, del Estado no tienen dineros eh, para hacer todas las inversiones requeridas. Y esto va a ser un atraso para el
2: país. Uh -huh. se habla de que los anuncios que se harán al menos en materia de hidrocarburos de exploración producción eh, petrolera de petróleo y gas para este febrero para las próximas dos eh, las próximas semanas que será este anuncio de inversión será solamente pues eh, una una nueva un nuevo esquema de estos contratos de servicios que ya están estipulados establecidos en el plan de negocios de pemex esto eh, a, a su parecer enoc eh, pues eh, no no generaría mucha mucho entusiasmo de la iniciativa privada para invertir en el sector o, o, o qué se está preparando, porque estamos a la vuelta de la esquina. Dijo el presidente que en febrero se va a anunciar este, este acuerdo. ¿Ustedes qué conocimiento tienen de los proyectos o de la participación de la iniciativa privada en, en este sector energético?
8: Mira, lo primero es que los proyectos eh, energéticos se iban a lanzar o se iban a anunciar junto con el acuerdo de inversiones que se dio eh, el año pasado.
2: Uh -huh, de infraestructura.
8: De infraestructura. Se quitaron justamente por la presión que hubo al interior del gabinete de ciertas personas que no quieren aperturar la inversión privada eh, en, en el sector. Y eh, estamos hablando que van a ser inversiones a lo mejor importantes para quienes las hagan, eh, pero pero marginales en, en lo que necesita el país como algunas coquizadoras en, en, la, en algunas refinerías eh, algún algunos ductos pero no algo sustantivo, para dar una idea eh, el, un pozo profund, un pozo en aguas profundas te puede eh, significar una inversión de mil millones de dólares eh, eso sí estamos hablando de algo de algo muy muy cuantioso, y si tienes los 15 nada más lo multiplicas eh, por otro lado, el que el que se le deje la carga a Pemex a través de contratos de servicio múltiple significa que él asume todo el riesgo. El, sí. el explorar petróleo no significa que tengas un 100% de eh, garantía de que va a haber hidrocarburos en el lugar donde estés perforando. Cuando tú compartes el riesgo con privados mediante las licitaciones, ellos hacen sus estudios de sísmica, sus estudios técnicos, y al perforar compartes el riesgo con ellos. Ahorita no, Pemex tendría que pagar todo el trabajo eh, que contrate a un tercero por perforar, haya o no haya petróleo o gas. Eso es lo que eso es lo, lo, lo triste y lo anacrónico de este sistema, que ya lo tuvimos en el pasado, están replicando lo, lo mismo que hizo, que hizo el presidente Calderón y, y el presidente Fox, y, y no es la solución para el país y va a seguir
2: descapitalizando Pemex uh -huh. Finalmente Enoc, eh, esta proyección de crecimiento de México ya empezó apenas el, el año llevamos 15 días y ya hay eh, varias eh, varios recortes a la proyección de crecimiento, eh, ayer el Banco de América decía que vamos a crecer si bien nos va en el 0.9% hablaba precisamente del tema de Pemex y la eh, posibilidad de que le bajen la calificación por eh, pues estas eh, inversiones que no están llegando llegando al sector, nos están llegando a los objetivos, eh, además hay un, pues una pesadísima deuda que tiene IPEMEX. ¿Qué decir al respecto de esto? Y por supuesto los indicadores importantes, la actividad industrial que lleva 14 meses consecutivos a la baja, tuvimos el dato de la inversión fija bruta que lleva 9 meses consecutivos a la baja, el dato de octubre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede eh, contrarrestar esto? ¿Cómo, ¿Cómo darle una salida eh, positiva para que estos indicadores eh, retomen el crecimiento?
8: Justamente haciéndose más atractivo a la inversión privada, abriendo espacios de manera regulada, como el sector hidrocarburo, haciendo una política anticíclica y no y no restrictiva de austeridad para, para expandir el gasto de gobierno. Es, es, es lo que hacen eh, no solo los teóricos, los prácticos de economía. Eh, y, y, y finalmente tratar de generar de empezar a mover el motor económico el centro de estudios económicos de Canacintra está previendo entre 0.5 y 1% de crecimiento, si bien nos va uh -huh. pero depende mucho y eso es lo que hemos estado repitiendo eh, de la confianza, la certeza jurídica que se dan para que se den inversiones hay más de 4 millones eh, de unidades económicas que representan las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esas, justamente, que debieran ser la base de eh, los apoyos y proyectos del gobierno federal, son las que más desconfianza tienen de lo que se está haciendo, porque no les genera eh, certidumbre el que se estén cambiando las reglas un día sí y el otro también, y que se estén aumentando impuestos, y por otro lado les estén eh, dando ta señales tan negativas en cuanto a la predisposición que tiene este gobierno que se me hace muy ideológica con respecto a la inversión privada uh -huh. eh, eh, y es eh, un, un dato que yo comentaba en la conferencia de pesa que recién tuvimos es que prácticamente todos los países del mundo aceptan inversiones en el sector energético en diversas modalidades con excepción de Corea del Norte uh -huh. y pareciera que nos estamos poniendo de ese lado
2: sí cara bueno, y bueno hasta, hasta Venezuela que ya es uno sí, de los Cuba. Cuba claro sí sí que que, que son bueno, pues países que, que sí tienen un, un régimen pues distinto, creemos, al que tenemos todavía aquí en México. Gracias, mi querido Eno Castellanos, presidente de la eh, Canasintra, por habernos tomado la llamada.
8: Gracias a ti, Mario. Siempre es un gusto. Te mando un abrazo.
2: Gracias. Estamos en contacto. Son las 6 con 48 minutos. Bitácora de negocios. Bueno, y ahora que nos platicaba en o castellanos del tema fiscal, por ejemplo, que es uno de los asuntos que sí preocupan también a los empresarios y a las inversiones, toda esta miscelánea fiscal que entró en vigor a partir de este 2020. Bueno, ayer también ha habido cambios ahí en el Servicio de Administración Tributaria y ayer en la Comisión de Trabajo del Congreso de la Unión aprobó por mayoría el dictamen y la ratificación de Raquel Buenrostro como la nueva jefa del Servicio de Administración eh, eh, Tributaria y eh, pues a Talia Lagunes, Lagunas, Talia Lagunas, la, la oficial mayor que sustituye a eh, Raquel Buenrostro en la Secretaría de Hacienda como la jefa de las compras de gobierno, de las compras consolidadas lo que dijo ayer ante los legisladores Raquel Buenrostro, la nueva jefa del SAT, es que no va a ser necesaria una reforma fiscal en este 2020. Ya se había anticipado que no sería eh, pues, necesaria la reforma, fiscal. Bueno, no sé si necesaria, pero que no se haría la reforma fiscal hasta mitad de ese, del sexenio. Eso es lo que, ha, eh, lo que había prometido el presidente López Obrador y usted sabe que lo que dice el presidente López Obrador es lo que se hace. Sin importarle nada y que y que bueno, pues hay entre otras cosas eh, dijo que no van a, a irse en contra de los empresarios eh, eh, con, con los nuevos dientes que tiene el servicio de administración tributaria, que lo que sí, lo que sí se necesita es recaudar más un 25 más de lo que se recauda. Yo no sé de qué otra forma se podría recaudar ese 25 más a los a los eh, pues eh, que ya estamos cautivos si no es teniendo medidas más coercitivas y más duras en el cobro de los impuestos yo creo que la medida sería ir más bien por los que todavía no pagan impuestos pero eso no va a pasar hasta que haya una reforma fiscal y ya ve que Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda dijo en una entrevista cuando renunció al gobierno que el presidente no quería hacer la reforma fiscal, no quería él hacer la reforma aunque es muy necesaria así que bueno pues ahí se lo dejamos, Ahí ratificaron a Raquel Buenrostro como jefa del SAT y a Talia Lagunas como la nueva jefa de las compras de gobierno o la oficial mayor pues de Hacienda son las 6 con 50 minutos de la mañana.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y tenemos en la línea telefónica a nuestra colaboradora Engie Chavarría, eh, columnista de aquí de El Heraldo de México, quien también nos va a hablar del SAT, pero de otra, de otra cosa, de las multas que, eh, a las que nos podemos hacer, eh, a las que nos pueden poner si no habilitamos nuestro buzón tributario. ¿Cómo estás, mi querida Engie? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, eh, Mario, pues muy buenos días a todos. Está haciendo un poco de frío, no sé si ustedes lo sientan, pero sí, fíjate que el SAT ya ajustó eh, un par de multas. Eh, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria pues anunció que podrá ya multar con 9.250 pesos eh, a todas aquellas personas si no hab habilitas tu buzón. Tributario. Recordarás que la semana pasada incluso Mario, eh, la Secretaría de Hacienda a través del SAT estaba comentando que aquellas personas que no estuvieran atentas de todos los avisos que tuvieran no iba a ser un pretexto para en este caso pues no poderles cobrar los impuestos. Y ahora la manera que ella lo está haciendo es que tú actives eh, tu buzón tributario y, pues, bueno, de esta manera estar atento a todos los avisos que te esté dando constantemente el servicio de administración tributaria. Pues, bueno, como tú lo mencionabas hace un momento, Mario, pues hay un importante número de personas que todavía no pagan. Tenemos más del 50% de la población que se encuentra en el terreno informal, por así decirlo, o en la parte informal en donde, pues, bueno, gozan de un empleo y que, pues, muchos no no pagan impuestos, ¿no? Eh, apenas tenemos más de 20 millones de trabajadores que cuentan con seguridad social y que también ellos están en esta base de de pago de impuestos sin embargo el resto pues bueno vemos que que pues bueno no no hay forma no entonces muchos se preguntan si va a haber un terrorismo fiscal aunque ya lo no han aclarado que no va a ser así sin embargo pues bueno temen que ahora si no estarás atento pues se da acreedor a este tipo de multas, como muchas otras más van a aparecer, entre ellas también se analizan un par de exenciones que van a ser retiradas, eh, en donde se van a ver afectadas la parte de vivienda, la parte de eh, gastos, por ejemplo, en el pago de algunos impuestos que tienes en la adquisición de bienes inmuebles, y también bueno están analizando eh, otra más que podría ser, todos los derechos que ya fueron actualizados, pero como a alguien se le ocurrió en la semana también, incluso que podría ser si tú pierdes tu credencial de lector, te la podrían cobrar nuevamente.
2: Uh -huh. Bueno, pues todo un tema, lo que pasa ahí en el servicio de administración tributaria y esta misalina fiscal, ya platicamos hace ratito con Eno Castellano sobre lo que podría eh, pues significar para la inversión privada, estas nuevas medidas. Ojalá que se cumpla lo que dijo ayer Raquel Buenrostro que no van a perseguir a los empresarios o a eh, los contribuyentes que ya están cautivos. Y ojalá que fueran por, por los que no lo están todavía. Pero bueno, lo platicamos por acá en, en uno de estos en uno de estos días. Muchas gracias, Enji, Danos rápidamente tus redes sociales y dónde te puede leer y seguir la gente.
9: Sí, muchas veces, por favor. Eh, sígueme a través de Twitter, arroba o en Instagram arroba y pues bueno nos estamos siguiendo.
2: Muy bien, gracias querida Engie, muy buenos días y muy buenos días para todos ustedes, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado, lo dejamos en los micrófonos de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, buenos días
1: Tácora de negocios con Mario Maldonado, donde la h suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
0: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.